0: der Woche.
1: Also ist herrlich oder? Also das, man fühlt sich wirklich wie die Truben versetzt. Für mich ist es eine Bereicherung an sich, weil das so eine richtig archaische Klangkulisse ist, man fühlt sich gleich entspannter, man hat einen Tagesrhythmusvorgabe. also zum Beispiel, wenn ich im Bett liege und, und ich höre, es singen die Amseln und die Hausrotschläge, weiß ich, okay, ich kann noch liegen bleiben und weiter schlafen, nicht? und ähm, wenn dann aber dann die ersten Mauersegler ertönen, dann wird es aber Zeit aufzustehen. Also es gibt ja auch uns diesen Urrhythmus vor, den wir als Menschen tief in uns drin haben.
0: Wer hier so schwärmt, ist mein Freund und gleichzeitig Biologe Frank Steinheimer, mit dem ich im vergangenen Jahr für den MDR versucht habe, so ein bisschen die Faszination für Vögel zu teilen. Und es ist auch schön, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein, denn dann geht es immer auch ums Hören, ums Vogelstimmenhören. Denn das ist eigentlich Franks große Faszination.
1: Ich denke auch, dass wir den Frühling deswegen so intensiv empfinden, weil da die Vögel alles singen. Und ich glaube, auch das haben wir ganz tief in uns drin. Also Menschen, die ohne Vogelgesang aufwachsen oder, oder leben, fehlt einfach dieser Bezug zu unserer Vergangenheit und zu unserem Da, wo der Mensch herkommt.
0: Wir hatten uns ja unlängst mit dem leiser werdenden Vogelkonzert beschäftigt, da es im vergangenen Jahr eine Studie dazu gab international, die untersucht hat, was da eigentlich so wegfällt gerade. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich auch überlegt, wo würde es mir besonders wehtun? Also welche Stimme würde ich eigentlich extrem vermissen? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil in diesem Zusammenklang ja erst so diese Faszination von Naturnähe oder sowas entsteht oder ein Artenreichtum einer, der diese Studie mit betrieben hat, ist Sven Trautmann, der für den deutschen Dachverband der Avifaunisten, das sind also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Vogelwelt und unsere Beziehung zu ihr untersuchen und er koordiniert das Monitoring für die häufigen Brutvögel in Deutschland. Und auch für ihn ist so ein Festmachen einer besonderen Vogelstimme gar nicht so einfach.
2: Ja, also ich denke bei den heimischen Arten, da ist man natürlich so ganz profan. Immer bei der Nachtigall, dann, wo man sagt, das ist, ist natürlich ein ganz fantastischer Sänger, der... Einfach auch viel transportiert ne, mit, mit dem Gesang jetzt über das rein praktische Revierabgrenzen hinaus. Das ist natürlich eine, eine Art, die einfach auch irgendwo, ich sag jetzt mal, emotional berührt, äh, Emotionen transportiert und nicht umsonst deswegen natürlich auch immer wieder auch in der Musik aufgegriffen wurde ne, und wird. Klar, also man merkt das, wenn man versucht, das zu vermitteln auch, was, was so die speziellen Sachen der einzelnen Arten sind. Also wenn man eben versucht, Vogelstimmen irgendwie näher zu bringen. Da gibt es natürlich dann so Merksätze wie Ach, wie habe ich dich so lieb oder so, bei der Goldammer, so Geschichten. Das kann man natürlich dafür nutzen. Und da hat irgendwo auch jede Art so ihre Eigenheiten, die einen dann irgendwo auch berühren. Aber ansonsten, also so richtig für mich, besonders außergewöhnlich, äh, stimmlich, das sind natürlich die Arten, die, die andere Arten imitieren, wo man sich denkt, okay, die kann jetzt äh, irgendwie ein Star irgendwelche Handytöne imitieren oder sowas. Na, da ist man dann auch immer gleich als Ornithologe gefordert, wenn es dann um andere äh, Vogelarten geht, die danach gemacht werden, dass man sich dann nicht irgendwie aufs Glatteis führen lässt. Also das ist schon... <lacht> Ist schon immer wieder äh, ein Erlebnis, wenn man so irgendwelche ganz äh, gar nicht in, in der Region vorkommenden Arten dann raushört. Ja.
0: ja, diese spöttenden und vielfältigen Vogelstimmen, die hatten wir hier, hier schon oft beim Wickel bei unserem Vogel der Woche. Und einer, der da wahrscheinlich herausragend ist, ist der Star. Weil wir ihm über seine Stimme eigentlich auch eine Individualität zuschreiben können, was ja oft bei Vogelstimmen gar nicht so einfach ist.
1: Ich dachte mir, es wäre auch klasse, wenn ich wüsste, ob der Star nächstes Jahr wieder der gleiche ist oder derselbe. Und deswegen trainiere ich ihm oder versuche ihm zu trainieren, die Masse beizubringen, weil dann wüsste ich es ist, er. Und witzigerweise, den letzten Pfiff, den macht er immer gerne nach. Aber er macht eben nicht diesen Rhythmus hoch. Also dieser klare Pfiff, der hat ihn schon fasziniert. Ich glaube, der Star, und jetzt spreche ich mal. Ich als Star. ja. Ich glaube, der Star hat Gefallen daran an exotischen Tönen, also an dem, was selten ist.
0: Während Frank Steinheimer versucht, den Starren menschliche Musiktitel beizubringen, <lacht> habe ich Anfang dieses Jahres versucht, im Regenwald annähernd an Stimmen heranzukommen, die mich da am meisten fasziniert haben. Denn wir haben im Regenwald eine unglaubliche Vielfalt von Frequenzen, denn da gibt es ja noch wahnsinnig viel mehr Arten als hier. Also die Artendichte ist nahezu unglaublich. Wenn man sich überlegt, dass da in einem südamerikanischen Land wie Peru oder Kolumbien oder Venezuela oder Brasilien schnell mal bis zu zweieinhalb, dreitausend Vogelarten vorkommen. Und es gibt ja nur knapp 11.000 auf der ganzen Welt dann ist das schon verrückt und dann müssen die sich alle stimmlich auch da reinteilen.
2: Es hängt, glaube ich, schon oft auch einfach am Habitat, wo die Arten vorkommen, welche Frequenzbereiche da besonders gut tragen, besonders gut auch von dem Hintergrund abgesetzt werden können. Also man kennt das so aus den, die offen, im Offenland vorkommenden Arten haben ja oft nicht so einen schönen, nicht so ganz schön Gesang. Ansonsten gibt es halt viele Arten, die haben eher so einen kürzeren kratzigen Gesang, also wie Downcasmic oder so und, und nicht ganz so <lacht> Dieses, dieses Melodische, wie, wie man das bei, bei einigen Waldvögeln hat. Ne? Und äh, das kann auch natürlich dadurch bedingt sein, wo, auf welcher Höhe im Lebensraum die Arten sitzen und, und natürlich auch, wie sie ihre sagen wir mal, Gesangsbotschaft dann auch äh, verbreiten wollen. Wie weit in Bällchen in Höhen. Ja, das ist sicherlich davon abhängig und natürlich davon, welche anderen Arten da vorkommen. Wie kann man sich abgrenzen von anderen Arten? Also man muss ja irgendwo wahrgenommen werden dann auch. ist natürlich nicht so günstig, wenn jetzt alle Arten irgendwie in diesem gleichen Frequenzbereich dann am besten noch auf dem gleichen Strata, Höhenstrata singen. Ja, und das, das, Da wird sich das wahrscheinlich, ein, ich würde mal davon ausgehen, dass sich das ein Stück weit zufällig entwickelt hat. Dann, also zumindest die, die Grundgerüste äh, der Gesänge. Klar, durch diese Bandbreite, die wir haben, sind natürlich Arten dabei, die wirklich ganz tolle äh, Gesänge entwickelt haben, die auch für uns, unser Mensch, das Ohr dann natürlich ja, so als musikalisch dann auch wahrgenommen werden.
0: Ja, und was Sven Trautmann vom Deutschen Dachverband der Abiphonisten? hier auch als monotone Stimmen oder sowas bezeichnet hat, das führt uns final dann auch zum Vogel der Woche, nämlich eine der faszinierendsten monotonen Stimmen, die ich im Regenwald schon des öfteren gehört habe und auch versucht habe nachzumachen, ist die des Groß oder auch Groß wie dieses Steißhuhn genannt wird, ist einen knappen halben Meter groß, äußerlich macht es nicht viel her, aber man sieht es auch selten ist so graubraun und dieses braune Obergefieder, während der Bauch ein bisschen graubrauner ist, das führt dann zu einem orangenen Kopf, Schnabel schwarz, Kehle weiß, Füße auch grau, aber ist sehr heimlich und dadurch selten zu sehen und dadurch auch in seinem Bestand gar nicht so gefährdet. Und dieser Tinamu, der singt, also zumindest der Mann, zur abendlichen Dämmerung in einer ganz verrückten Tonlage. Können Sie mal versuchen nachzumachen.
2: Ja, also ich kann mir vorstellen, jetzt gerade in, in diesen tropischen Regionen, da gibt es ja eine ganze Reihe von, von Arten, die ähm, doch eher, ich sage jetzt mal, monotonere äh, Gesänge haben, die also jetzt nicht so strofig oder oft nicht so strofig aufgebaut sind wie bei äh, unseren heimischen Arten. Oft sind das ja auch keine echten Singvogelarten, sondern eher dann so in den Bereich der Suboszinen, sagt man dazu, fallen die da eher rein, also die ist schon auch also gelernte Elemente haben zum Teil, aber wo vieles dann doch angeboren ist ne, bei den bei den Lautäußerungen. Das ist ja bei unseren heimischen Singvögeln ist das bei den Rufen der Fall. Die sind im Normalfall alle angeboren und die Gesänge, da ist dann so ein Grundgerüst äh, gibt es da und, und der Rest wird eben dann erlernt auch von Lehrern, sage ich jetzt mal, also von anderen, meistens sind es die Männchen, aber bei manchen Arten singen natürlich auch die Weibchen. Da lernen die das dann natürlich, wie man richtig singt, also den ganze strofigen Aufbau. In den tropischen Regionen ist es, glaube ich, allein schon durch die Vielfalt der Habitate, durch die Weitläufigkeit, aber auch durch zum Teil ja sehr begrenzte Vorkommensgebiete wichtig dass äh, noch wichtiger als hierzulande dass die Gesänge weitertragen denn es gibt äh, also man kennt das mit diesen äh, gemischten Art ja äh, Gruppen sag ich jetzt mal die irgendwo umherfliegen dann in tropischen Regionen da sieht man irgendwie mal äh, eine ganze Weile nichts wenn man da umher äh, wandert und und dann hat man plötzlich so einen Schwarm mit verschiedensten Arten irgendwo drin und trifft den dann vielleicht irgendwo Kilometer weit entfernt wieder. Das heißt, das ist sehr flickenteppichartig äh, auch verbreitet, ne, auch durch die Vielfalt der Habitate und äh, ich denke, das ist ganz wichtig auch für die Arten, so würde ich mir es jetzt herleiten, äh, dass, dass die wirklich auch äh, Lautäußerungen haben, die vielleicht nicht ganz so ausgefeilt sind ja, und, und nicht ganz so strophig alle aufgebaut sind, wie, wie wir das hier von der Nachtigall zum Beispiel kennen, aber die weit tragen und die damit auch eine über größere Entfernung dann auch eine, eine Verständigung ermöglichen, ne, weil, weil die Arten eben nicht flächig normalerweise normalerweise vorkommen, ne? sondern deutlich spezialisierter dann auch an oft sind. Ne?
0: Ja, faszinierend, oder? Es gibt da noch andere Tinamus, die haben dann so andere Tonlagen von so Pfiffen und dann kann das mal schnell zu so einem schönen kleinen Konzert werden. Aber dieser Groß-Tinamu, der ist mir auch deswegen sympathisch, weil er das kleinste Herz der ganzen Vogelwelt im Verhältnis zum Körper hat. Nur, glaube ich, 0,1 irgendwas Prozent und dafür aber ein solches Organ. Und dazu kommt, dass auch im Gegensatz zu vielen anderen Vogelarten sich der Mann, also der Hahn, könnte man vielleicht sagen, also der eigentlich polygam unterwegs ist, sich aber sehr wohl komplett nach der Eiablage um eben das Ausbrüten kümmert und das ganze drei Wochen lang volle Kanne dafür zuständig ist, bevor er dann wieder mit seiner Stimme das nächste Weibchen versucht von sich zu überzeugen. Und wäre ich so ein Tinamu-Weibchen, ich würde glatt hinstiefeln. Mein Vogel der Woche. Great Tinamu oder Groß Tinamu oder Groß tao und da es diesen Vogel hier nicht gibt, werde ich an unserem tropischen Sommer hier einfach immer so ein bisschen tinamo töne in den Wald hineinbringen. Machen Sie es gut. Vogel der Woche.